0: Essa palestra ela tem como finalidade apresentar a origem dos puritanos ou do movimento puritano, do puritanismo. Né? Então, nós estaremos oferecendo uma palestra praticamente histórica na área de História e interagindo em alguns aspectos da teologia histórica. Então, recorrendo a vários livros, a alguns documentos, para que possamos, então, fundamentar a identificação do momento né, histórico, cronológico, em que surgiu o movimento puritano. É bom nós lembrarmos que o movimento puritano ele é um evento que ocorre na Inglaterra e na Escócia no século XVI, né, em meados do século XVI. E a igreja da, da Inglaterra, ela apesar de romper com a igreja católica romana, né, sob a liderança do rei Henrique VIII. Na verdade, ele rompeu de modo que a igreja da Inglaterra não era mais submissa a, ao governo do Papa. Mas ele, ele não conseguiu romper. Ele não quis, na verdade. Né, mesmo porque Henrique VIII ele morreu é, teologicamente católico. Né, inclusive, ostentando o título de defensor da fé católica. Né? E ah, ah, os seus filhos não foram muito diferentes nesse aspecto. né? claro que melhoraram um pouco mais, mas não foram tão, tão longe assim. Né? É, fazendo um breve resumo para que possamos entender então como que se processou a história da igreja anglicana e lembrando que a igreja anglicana ela se estendia não só... A religião da Inglaterra dominava não só a Inglaterra, mas também a Escócia e a Irlanda nesse momento. Henrique VIII ele teve três filhos a Maria a Elizabeth e Eduardo né após o falecimento de, de Henrique VIII em é, Eduardo ele assume o o reinado da Inglaterra e ele reinou entre 1547 a 1553 mas quando Henrique quando Eduardo ele falece é, por direito de a Maria, ela, filha de Catarina de Aragão, do primeiro casamento de Henrique VIII, ela reivindica o trono inglês. Quando Henrique VIII ele divorciou de Catarina de Aragão, ela voltou para para Espanha com a sua filha, levou consigo a sua filha, Maria. E ela lá foi então educada aos pés da Igreja Romana, sob a mais rígida ortodoxia da Igreja Católica Romana, a Companhia de Jesus, é, os homens da Inquisição. Né? Quando ela agora retorna para a Inglaterra como rainha, ela quase que torna a Inglaterra um, desculpa a expressão, um puxadinho da Espanha. É, muitas pessoas cerca de no primeiro ano dela cerca de mais ou menos mil clérigos foram executados entre presos expulsos várias famílias fugiram exiladas é, temendo a morte ou a prisão ou a tortura por causa de Maria por este evento tão cruel é, promovido por ela com o apoio da Espanha e da Inquisição espanhola Maria Tudor foi conhecida como a Católica ou Maria a Sanguinária. É, além de promover toda essa matança e sangria e derramamento de sangue, né, ela reinou entre 1553 a 1558, quando ela morre, com o apoio dos papistas. Durante o seu breve reinado, promoveu uma cruel perseguição aos protestantes. As leis contra a Igreja Romana instauradas por Henrique VIII foram revogadas pelo parlamento e em 1557, com 37 anos, para assegurar, assegurar a restauração da Igreja Romana e precisando de um herdeiro católico para evitar que o trono inglês passasse a sua meia-irmã Elizabeth Maria ela se casa com o um sobrinho dela, um rei católico, Felipe II da Espanha, né? filho de Carlos V. Este casamento com o rei espanhol e católico indignou os ingleses mais ainda. Então já havia uma indisposição, uma insatisfação com as medidas cruéis de Maria, a sanguinária, e agora casando com o rei católico, de fato a Inglaterra oficialmente se tornaria uma extensão do domínio espanhol, o que era... O que era ofensivo e indesejado para o parlamento, tanto a casa dos nobres quanto a casa dos comuns. Mas o grande detalhe é que este casamento com o rei espanhol indignou os ingleses. A união matrimonial não deixou herdeiros e o rei espanhol criou uma crise diplomática com a Inglaterra. Ele declarou guerra à França e levou a Inglaterra para o conflito militar de modo que os ingleses perderam a colônia de Calais, sem filhos, aflita e doente, Maria morreu em 1558. A liderança da Inglaterra, a liderança inglesa, providenciou a sua substituição, colocando no seu lugar a jovem Elizabeth, que reinou entre 1558 a 1603, né? E depois da morte de Elizabeth, Uh, os Tudors não tiveram sequência porque Elizabeth não teve filhos e a dinastia dos, dos Stuarts a iniciar com James I e depois Charles I eh, assumiram o trono inglês e puderam então reinar em todo aquele período. Bom, o que nos importa voltar aqui na narrativa é que Durante o reinado de Mary, ou Maria a Católica, né? Maria Tudor, que era chamada de Maria Católica ou Maria Sanguinária, durante esse período houve uma evasão de famílias inglesas e escocesas para preservarem suas vidas por causa da sua fé e opiniões políticas antipapistas. Né? O resultado disso foi que eles, então, fugiram para vários países. Eles fugiram, então, para regiões de Frankfurt, Frankfurt, Uh, para Holanda. Eles fugiram, então, para os Países Baixos e para algumas regiões da Alemanha e para Genebra, na Suíça. Uh, durante o período né, destes, estando em de Frankfurt, os de Frankfurt eles tinham uma inclinação mais episcopal né, e eram muito apegados ao livro de oração comum. Por exemplo, John Knox, que, segundo... Uh, Lloyd-Jones, no livro Os Puritanos, Suas Origens, os Seus Sucessores, ele é chamado de o fundador, né? isso lá no capítulo capítulos do ano de na palestra do ano de 1972 sob o título John Knox, o fundador do puritanismo é, Martin Lloyd-Jones ele, ele fala então que antes de John Knox ir pastorear a igreja de Frankfurt e depois de Frankfurt ele foi pastorear a igreja de Genebra antes disso, quando ele ainda era um pastor um clérigo anglicano na Escócia ele teve várias posturas anti-anglicanismo e o que caracterizou, o que veio a delinear algumas posturas algumas influências sobre o anglicanismo posterior e ele então trata de expor, de analisar várias posturas, né? várias das posições, convicções das lutas de John Knox como reacionário ao anglicanismo deixado por Henrique VIII. Então, por exemplo, é, Lloyd-Jones cita, por exemplo, que quando ele esteve em Berwick, naquela região pastoreando, ele recebeu né, a, o livro de oração comum de Eduardo VI em 1548 e ele não seguia as instruções do livro de oração comum de oração comum de 1549. Nesse né? aspecto ele, ele rejeitava. O segundo aspecto que mostra uma postura reacionária ao episcopalismo. Implantado naquela época, era quanto ao costume de receber a ceia de joelhos. Ele então ordenava e ensinava que as pessoas deveriam receber a ceia sentados e não de joelhos. Então, várias dessas posturas, questionando doutrinas, práticas, a liturgia, ensinos, vão realmente caracterizar John Knox como sendo o pai ou o fundador do. Do puritanismo, por assim dizer, né? Mas não só este momento antecedendo, não somente esse momento de 1549, 48, 1548, 1549, mas inclusive depois, quando ele, Maria a católica falece e ele retorna então do seu exílio em Genebra para pastorear uma igreja é, na Escócia, né? Bom, então vamos por parte. Durante, então, esse período em que ele é convidado para pastorear em Frankfurt, ele tenta lá, longe da autoridade uh, de Maria, longe da influência do episcopalismo, ensinar a reforma protestante e tentar purgar, limpar todos os resquícios católicos romanos daqueles protestantes que estavam então reunindo numa igreja inglesa eh, em Frankfurt o grande detalhe é que ele encontra ali uma resistência muito grande porque aqueles protestantes ainda queriam se submeter mesmo não estando na Inglaterra ao livro de oração comum isso criou uma certa animosidade entre Knox e aqueles, aquele rebanho da igreja de Frankfurt ele então é, ele vai para Genebra e lá em Genebra ele não só querendo estudar aos pés de Calvino, mas ele também é chamado para pastorear uma congregação reformada de língua inglesa em Genebra. Lá ele contribui inclusive para a escrita de um documento sobre a influência. É, da ordenança eclesiástica de Calvino. Então, nós temos aqui um outro detalhe importante. né? John Knox ele vai para Genebra, e em Genebra ele, é, ele se torna pastor da, da congregação inglesa em Genebra. E em 1556, dois anos antes de Mary Tudor morrer, ele então ele ajuda na confecção de, um, de uma confissão, que é chamada de confissão de fé, usada na, na congregação inglesa em Genebra. Essa confissão ela se encontra no, no livro Confissões Reformadas do século 16 XVI e 17 em tradução inglesa, compilado com introduções por James T. Denison Jr. Né? Então, esse volume, que é o volume 2 contém esse documento, que inclusive está sendo traduzido pelo reverendo Fábio Henrique. Mas o grande detalhe é que esse documento aqui, que era de uma congregação inglesa em Genebra, que começou com 48 pessoas, e que nos dias de John Knox já se estendia a mais de 200 pessoas adultas congregando naquela igreja, ele então escreve esse documento e toda a liturgia Toda a, a prática da igreja é modelada sob a orientação de Calvino tendo como referência como paradigma um documento chamado Ordenança Eclesiástica que primeiramente foi escrito em 1541 depois ele foi revisado em 46 e chegou à sua forma final oficialmente aprovada pelo Conselho, pequeno Conselho de Genebra em 1561. Para quem deseja é, ler a respeito da liturgia e ordem né, da, da igreja inglesa em Genebra, esse, essa tese de mestrado do Robert Jackson trata especificamente sobre como que aquela igreja inglesa de refugiados, durante o período de Maria, a sanguinária, Maria católica, é, vivendo em Genebra eles então puderam, naquele lugar, chegar a uma compreensão maior, mais precisa, mais pura do que era a Reforma, sob a tutela e influência de Calvino, não somente a influência moral, teológica, mas documental da Igreja de Genebra sobre aquela congregação inglesa. Curiosamente, nesse, nesse trabalho, nesse, nessa pesquisa de mestrado do, do Robert Jackson... Ele, então, apresenta a parte histórica anterior, como que aconteceu todo o processo dos ingleses chegarem a Genebra. Ele fala, então, do contexto da vida da igreja inglesa e, a partir do capítulo 4 e capítulo 5, ele mostra como que a, a, o culto, como que a, toda a ordem litúrgica, a ordem eclesiástica, a organização em oficiais, a teologia, o ensino, a pregação, a catequização, as reuniões, a ministração dos sacramentos, a, a ordem do batismo, a maneira da ceia, a forma de casamento, a visitação de, de doentes, sepultamentos e música, a liturgia, a ordem e toda a teologia que regia a vida daquela igreja de exilados ingleses em Genebra, funcionava a partir de um documento que nós já falamos dele, que é uh, citado e traduzido por James Denison no seu na sua obra, e que ela é estudada e mostrada de forma prática nesse trabalho. É uma obra interessante, leitura recomendada para aqueles que desejam conhecer um pouco mais da vida dos exilados ingleses que foram para Genebra durante esse período de perseguição de Mary ou Maria Tudor ou Maria Católica Maria Seguinária, é? Bom, durante esse período então você tem a permanência deles. Quando em 1558 Maria ela morre, esse grupo de exilados eles retornam. Para a Inglaterra e para a Escócia. O próprio John Knox retorna um pouco antes disso, para que ele pudesse lutar na Escócia e implantar e ajudar os seus irmãos que estavam sendo oprimidos ali naquele lugar. Bom, quando Mary Tudor, ela, Maria Tudor, ela falece, Elizabeth substitui a sua meia-irmã e ela, num dos seus primeiros atos como rainha, em 1910, 558 ela então decreta o chamado ato de conformidade esse documento ato de conformidade é, você encontra ele num livro chamado documentos extrativos da igreja da história da igreja inglesa pelo Henry Gee e William John Hardy. e eles e ele então é, coleciona, compila vários desses documentos e o ato de conformidade de Elizabeth, de 1558, mas ratificado em 1559, uh, ele estabelece uh, uma diferença entre o que estava sendo praticado pelo catolicismo, pelo anglo-catolicismo restaurado pela uh, Mary Tudor, e agora a Elizabeth vem limpando o catolicismo, e mantendo aquilo que era de interesse e tradição, quase que um retorno aos dias de Henrique VIII. É, esse documento é chamado, então, de onde, quando a morte... A, a parte introdutória dele, o primeiro parágrafo diz assim, quando ocorreu a morte do nosso soberano senhor, o rei Eduardo VI, o filho... O filho de Henrique VIII, que era calvinista, inclusive, é, permaneceu uma ordem uniforme de culto comum e oração, na forma de sacramentos, ritos e cerimônias da Igreja da Inglaterra, a qual está estabelecido neste livro, intitulado o Livro de Oração Comum, Administração de Sacramentos e Outros Ritos e Cerimônias da Igreja da Inglaterra. Autorizado pelo ato ou pela decisão, né, pela norma do parlamento, e sustentado como a quinta e por cinco e seis anos de, nossa, de nosso referido Senhor Rei, soberano Senhor Rei, Eduardo VI, intitulado um ato para a uniformidade da oração comum e administração dos sacramentos que são, que são recebidos pelo ato do parlamento do primeiro ano do reinado de nossa soberana Rainha Maria para a grande decadência para a inclinação e dever à honra para a prostrar né, e conceder a honra a Deus e uh, o desconforto daqueles que professam a verdadeira religião de Cristo. Então, esse documento, o ato de conformidade, ele vem em 1559 engessando, punindo inclusive... Aqueles que não queriam se conformar à religião anglicana, conforme agora proposta e restaurada por Elizabeth. Bom, o que acontece a partir daí? John Knox estava na né, Escócia e ele bate de frente com isso. Não somente ele, mas vários dos que agora estavam voltando devido ao fato de, em 1558, ele, Maria ter morrido e agora não havia mais ameaça católica, não havia mais a Inquisição Espanhola atuando na Inglaterra, não havia mais o risco de execução. Estes ingleses exilados, eles agora podem voltar para a Inglaterra, e no retorno deles, eles de fato querem agora a implantação de uma igreja reformada genuína, pura, realmente que pudesse manifestar a a transformação da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade, numa igreja verdadeiramente reformada. Bom, curiosamente, em 1560, John Knox, ele formula, ele prepara dois documentos para a Escócia. Ele prepara a Confissão de Fé Escocesa e o primeiro livro de disciplina da Igreja da Escócia. Deixando bem claro que a doutrina a convicção teológica, a prática eclesiástica da Escócia não estaria alinhada com a Igreja da Inglaterra sob a autoridade da Elizabeth. Isso causa realmente um, um, um grande transtorno entre aquelas duas igrejas. E aí é interessante nós observarmos que, por exemplo, durante. Durante esse período, estes que retornam, eles retornam não como saíram, mas retornam com a sua mentalidade definida, com as suas convicções vigoradas e com a sua, o seu compromisso teológico alinhado ao calvinismo genebrino. Nesse livro é, chamado Os Primeiros Dois Stuarts e a Revolução Puritana, do S. R. Gardiner, ele diz o seguinte... quando esses homens e outros que... É, perdão. Durante o seu exílio no reinado de Maria, os puritanos, como eles posteriormente vieram a ser chamados, aprenderam dos discípulos de Calvino, o grande mestre francês de Genebra, um especial sistema de doutrina e disciplina. Um sistema no qual o coração e a alma eram sustentados por uma apreciação intelectual das verdades teológicas antes do que pelas, por meras ações do, é, físicas então em vez de o sinal da cruz, a genuflexão a, o dobrar o curvar-se diante da hostia, diante de ritos e velas e cores e parafernálias estes homens voltaram com convicções teológicas e não meramente com atos externos religiosos essa observação ela é muito importante porque quando nós então observamos ah, estes que retornaram, eles voltaram lutando e é, realmente reivindicando uma reforma completa ali naquele lugar. Bom, observe bem que nós temos agora um problema de definições, né? É, é desse jeito, é desse nesse é contexto que surgem os puritanos, os exilados que estavam então, em especial em Genebra, que agora retornam após a morte de de Maria a Sanguinária, que morre em 1558, no mesmo ano, 1558, Elizabeth assume o trono. 1559, ela estabelece o ato de conformidade obrigando todos os súditos dos reinos a submeterem-se ao seu episcopalismo, a, a religião restaurada do seu pai, embora com algumas modificações. E em 1959, ainda os reformados, os, essas famílias exiladas do período de Maria, eles retornam para a Inglaterra. Só que ao retornar para a Inglaterra e para a Escócia, eles agora desejam uma transformação, uma reforma, e eles tinham um paradigma, a Igreja de Genebra. Eles queriam implantar a Reforma de Genebra conforme Calvino desenvolveu e conseguiu realizar ali naquele, naquela cidade no reino de, da Escócia e no reino da Inglaterra. O grande detalhe é que esse momento agora cria grandes atritos. Bom, é a partir daí então que nós precisamos observar e entender que o termo puritan ou puritano ele acaba sendo usado para esse grupo. Bom, é, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que o termo puritano ou puritan ele não era usado de forma é, elogiosa, não era um termo digno e honroso. Na verdade, antes de ser aplicado a estes, exilados que estavam retornando para a Inglaterra, o termo já era usado no período medieval desde a época do período medieval, bem antes da reforma protestante e ele era usado para um grupo de hereges chamado cataristas então Puritan em inglês ele vem sob a influência do termo latim catarus, que significa puros aqueles que defendem a pureza mas a ideia era de heresia eram homens que estavam uh, defendendo um tipo de, de perfeccionismo e de experiências místicas que eram contrário ao cristianismo. Já era heresia naquele momento. Quando eles começam a usar o termo puritano ou puritano para estes que estavam retornando, isso causa um problema muito maior. Bom, vamos lá por, por parte, né? Antes de então, observar isso aí, vamos só voltar aqui na questão do reinado da Elizabeth. O puritanismo, Leland Haiken, livro Santos do Mundo, ele diz o seguinte: o puritanismo começou como um movimento especificamente eclesiástico. A Rainha Elizabeth estabeleceu o ato, aqui traduzido como um tratado elisabetano, também conhecido como o acordo elisabetano, na igreja da Inglaterra, cedo no seu reinado. Esse acordo reuniu a doutrina da Reforma, ou calvinista, não integral, diz passagem, a continuação da liturgia e, aos olhos dos puritanos, a forma do culto católica e um governo eclesiástico episcopal. Os puritanos estavam impacientes com esta pausa na Reforma. Na sua perspectiva, a Igreja da Inglaterra permanecia reformada apenas pela metade, eles desejavam purificar a igreja dos vestígios restantes da cerimônia, ritual e hierarquia católicos. Essa luta de início com a igreja do Estado rapidamente se ampliou para incluir outras áreas da vida pessoal e nacional. O puritanismo foi então em parte um fenômeno distintamente inglês, consistindo no descontentamento para com a igreja da Inglaterra mas desde o princípio foi também parte do protestantismo europeu. Horton Davis diz que o puritanismo começou com uma reforma litúrgica, mas desenvolveu-se numa atitude distinta em relação à vida. E é interessante nós observarmos que, de fato, a, o conflito se deu originalmente na igreja. A briga para reformar a teologia a liturgia e a vida cristã de cada família, de cada indivíduo na, 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 na Inglaterra. Bom, no livro Paixão pela Pureza, do Joel Bick e Handel Pedersen, nós temos aqui uma discussão sobre a definição do termo puritano e esse, essa é uma discussão muito ampla, se você observar uh, o livro do Joel Bick Certezas a, Segura... a Certeza e a Salvação uh, agora publicado pelas lições Vida Nova é, o próprio livro do do David, Lord, David Mark Lloyd-Jones Puritano Suorís, Sucessores quando ele, no ano de 1971 1971 ele dá uma palestra, ele entrega uma palestra chamada Os Puritanos e Suas Origens, ele também discute as várias nuances e usos diferentes do termo puritano e, neste livro, Paixão pela Pureza, Joel Bick e Randall Pedersen, eles também levantam a discussão sobre a definição do termo puritano. Né? É... Citando, inclusive, Leonardo Trin de Ruth, que diz o seguinte, durante todo o século XVI, o termo era empregado mais frequentemente como um adjetivo que expressava zombaria do que como um substantivo nominal, e era rejeitado como difamante, onde quer que fosse aplicado. Então, é curioso que... Lá no século final, no meado do século 16, quando o termo puritano passou a ser usado para os protestantes que retornam de Genebra e eles estavam apenas querendo pureza doutrinária, pureza litúrgica, pureza na vida cristã, eles foram atacados, rejeitados, hostilizados, inclusive criando-se uma alcunha, um apelido pejorativo de puritanos, mas era algo totalmente indesejável para eles. Mas um outro historiador, no artigo chamado A Lógica da Segurança na Teologia Puritana Inglesa, publicado pelo jornal teológico Westminster, de 1990, Richard Hawkes, ele diz o seguinte, teria sido o puritanismo inglês um movimento essencialmente teológico, enfatizando a teologia da aliança, a predestinação e um culto religioso reformado, ou teria sido o cerne da questão política, asseverando os direitos inalienáveis da consciência diante de Deus, a norma da lei natural acima dos tribunais e suas prerrogativas arbitrárias, a dependência do rei ao parlamento, o alicerce da autoridade do Estado do povo? Certa pesquisa moderna tem apontado para uma terceira possibilidade. Então, ele diz que existem três definições gerais de pesquisa e definição do movimento puritano: Primeira primeiro seria uma definição teológica, o segundo seria uma definição política, e o terceiro seria uma definição no um aspecto de vida cristã ou espiritualidade. Ele diz: certa pesquisa moderna tem apontado para uma terceira possibilidade indicando que a essência do puritanismo era a sua piedade, a ênfase na conversão, na religião existencial sentida no coração. E aí, ele então é, fala a respeito do modo como que os puritanos agiam e é, atuavam na, na, na Inglaterra e na Escócia. Bom. Jodai Parker, no livro Entre os Gigantes de Deus, Uma Visão Puritana da Vida Cristã, no capítulo 3, ele oferece a seguinte definição e apresenta outros cinco usos né, do termo puritano naquele período. Defino o puritanismo como o movimento dos séculos 16 e 17 na Inglaterra que procurava reformar e renovar profundamente a Igreja da Inglaterra além do que era permitido, além do que era permitido pelo acordo ou ato elisabetano. Puritano era um termo vago, de uso desprezível, que entre os anos de 1564 a 1642, e essas datas foram fornecidas, né, por Thomas Fuller e Richard Baxter. Foi explicado extensivamente, foi aplicado extensivamente a pelo menos cinco grupos, né? Primeiro o grupo ao clero, que tinha escrúpulos de certas cerimônias e frases no livro de orações. Ou seja, como John Knox, naquele primeiro período de 1543, ele rejeitou, uh, ele rejeitou como clérigo da, da igreja na Escócia, práticas de ajoelhar, aceitar a hóstia, o sinal da cruz, o uso de velas, e ele então foi apelidado de puritano por causa disso. Segundo, os defensores do programa de reformas entre os presbiterianos, ventilado por Thomas Cartwright e pela admoestação ao parlamento em 1572. Então você tem os presbiterianos liderando aqui a, a reforma é, entre os ingleses é, durante o reinado de Elizabeth. Quanto a esse, a esse assunto, uh, nós temos um, um outro livro que trata a respeito desse assunto. Então, por exemplo, nesse livro do S. R. Gardiner, Os Primeiros Dois Stuarts e a Revolução Puritana, ele trata na parte inicial mostrando como que puritanos e presbiterianos eram intercambiavelmente termos usados para descrever um partido não só teológico, mas também político dentro da igreja anglicana. O terceiro uso aos clérigos e aos leigos não necessariamente inconformistas que, que praticavam a séria piedade calvinista, ou seja, o terceiro grupo, era o grupo que não concordando com a, a, o ato de conformidade da Elizabeth, eles procuravam então exercer, exer, praticar um culto, exercer a sua piedade a sua prática de oração discordando da, da Elizabeth e mantendo uma vida cristã Uh, calvinista conforme eles haviam aprendido em Genebra, uma ética calvinista. Quarto, aos calvinistas rígidos que aplaudiam o sino de Dort e que foram alcunhados de puritanos doutrinários por outros anglicanos que não concordavam com eles. Quinto grupo, há certos grupos de, no, da nobreza que exibiam respeito público pelas questões relacionadas a Deus, pelas leis da Inglaterra e pelos direitos dos súditos comuns. Então, esses cinco grupos, segundo J. I. Packer, eram chamados de puritanos. Embora nem todos concordavam em tudo e nem todos eram... Uh, necessariamente calvinistas embora majoritariamente eram calvinistas majoritariamente eram presbiterianos eles, eles lutavam então pela reforma litúrgica a reforma é, teológica e a reforma na vida cristã naquele lugar bom havia de fato cinco interesses e novamente nós podemos recorrer ao, ao paixão pela pureza os cinco entoreses que os puritanos, então, enfatizavam e, na sua vida cristã, eles eram, então, identificados. Então, nós temos aqui, primeiro, os puritanos procuravam pesquisar as escrituras, conferir os seus achados e aplicá-los a todas as áreas da vida. Segundo, os puritanos se entregavam apaixonadamente ao objetivo de focalizar o caráter trinitário da Trinitário da teologia, ou seja, em tudo eles na teologia do pacto que dominava a mentalidade puritana eles conseguiam sistematizar cada área da teologia em cada esfera e cada aplicação, cada argumentação as três pessoas da trindade. Terceiro, em comum com os reformadores, os puritanos criam na significativa importância da igreja nos propósitos de Cristo. Por isso, inclusive, a eclesiologia conforme definida é, e aprovada pela Assembleia de Westminster, é o auge, é o ápice maduro da teologia puritana no século 17 Entre 1643 a 1649, a 1500, 1660, quando encerra então a, o, o parlamento e a Assembleia de Westminster, então nós temos de fato a fase madura, dessa teologia que tinha como foco a eclesiologia, os ofícios, as prerrogativas dos ofícios, os atos, as responsabilidades, os concílios e as autoridades destes homens e concílios. Quarto, nas grandes questões da vida nacional apresentadas pelas crises do seu tempo, os puritanos buscavam nas escrituras luz para os deveres, o poder e os direitos do rei, do parlamento e dos cidadãos súditos. Quinto, quanto ao indivíduo, os puritanos focalizavam a conversão pessoal e abrangente. Com Cristo, eles criam que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, nós temos, de fato, o um movimento puritano manifestando interesses comuns. Ele surge é, na Inglaterra e na Escócia e ele, então, desenvolve durante todo o período de uma forma deficitária, todavia quando Maria Tudor chamada Maria Católica ou Sanguinária, ela assume o trono na Inglaterra, ela promove uma perseguição não só na Inglaterra, mas também na Escócia de modo que os, os, os protestantes se tornam exilados, eles vão buscar refúgio em países protestantes a maioria deles, um grupo de pelo menos 200 adultos, vão congregar e formam, então, a Congregação Inglesa eh, em Genebra. Lá eles escrevem a sua confissão. Quando, em 1558, Maria morre, Elizabeth assume o trono, os protestantes retornam para a Inglaterra e agora eles lutam e trabalham, protestam, reivindicam a reforma naquele país, de modo que eles gostariam de ter a pureza litúrgica, teológica e na vida cristã. Lutando pela pureza, estes homens foram apelidados, foram rejeitados como os puritanos, aqueles que queriam pureza, que obviamente atuavam na educação, atuavam na política, atuavam na igreja e atuavam influenciando na sociedade. Nós podemos finalizar então dizendo então que esse movimento, infelizmente, ele cessa em 1660. Quando Oliver Cromwell, ele eh, dá um golpe e re restabelece a monarquia e Charles II então volta ao reinado Volta, não, assume o reinado, porque o seu pai Charles I, ele é morto, é decapitado pelo parlamento longo que organizou a Assembleia de Westminster. Então, Charles II, ele é, é entronizado e toda a possibilidade de uma reforma, de uma transformação da Igreja da Inglaterra é interrompido ali. Bom... Uh, nós temos alguns livros que poderiam ser apresentados para estudo né? alguns eu já mencionei como Entre o Gigante de Deus Uma Visão Puritana da Vida Cristã pelo J.I. Packer existe uma edição mais recente essa aqui é uma edição mais antiga existe também uma edição do Santos no Mundo do Leland Haiken. existe uma edição mais recente ambos os livros pela é, pela editora Fiel pela editora PES, que agora é representada pela Shed Publicações, Quem Foram os Puritanos, pelo Errol né? e o que eles ensinaram. Um livro mais antigo, e foi o primeiro a ser publicado no Brasil pela editora PES. Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, que foi uma série de palestras do Dr. Mark Lloyd-Jones, entre 1959 a 1978. Uh, há também Paixão pela Pureza, né, é, por Joel Bick, Randall Pederson, e Teologia Puritana, publicado pela editora é, Edições Vida Nova. Né? Então esses são livros interessantes para quem quer estudar. Se, embora ele está um pouco desatualizado, mas lançado, publicado pela Bernard Truth, um guia aos puritanos do Robert Martin. Então, é um livro interessante para quem quer estudar sobre vários temas. Ele faz uma indicação bibliográfica dos puritanos, da literatura puritana e do que existe ad fontes para que você possa conhecer o movimento puritano pelos próprios puritanos e aquilo que eles produziram em termos de escrita, tratados pastorais, teológicos, políticos, filosóficos e a piedade puritana nos textos deles, nos seus sermões nos seus tratados na, nas suas cartas e assim por diante vale a pena conhecer vale a pena estudar há um universo muito grande de pesquisa, existe um site também que eu recomendo caso você queira pesquisar obras facsimile, para que você possa uh, estudar www.prdl.org vale a pena pesquisar e você tem lá várias obras facsimile originais, algumas inclusive originais do ano de publicação e que estão em boa preservação e, e possível leitura para os pesquisadores e curiosos de plantão. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender com a história dos puritanos.